0: Hola chicas y bienvenidas nuevamente a otro episodio, ya sea que estés desayunando, almorzando, cenando, caminando, trabajando o sea lo que estés haciendo, muchas gracias por estar aquí y gracias por permitirme ser tu acompañante. El día de hoy me gustaría que habláramos de un tema que la verdad me apasiona bastante y es el soy mamá pero también soy mujer, así que vamos a comenzar con este tema, espero que te guste, quédate y recuerda, comparte tu captura de pantalla para poder compartirlo con los demás en mis redes sociales, así que comencemos. Si apenas vienes por acá y apenas me estás conociendo, déjame te cuento que tengo 33 años, tengo dos niñas y soy felizmente casada. Y ahora te quiero contar tantito sobre mi maternidad. Yo empecé mi maternidad a la edad de 26 años y la verdad que yo estaba deseando mucho ser mamá. Tardé casi 9 años para poder tener a mi bebé, ya que yo tengo hipotiroidismo. Y déjame decirte que fue una batalla muy, muy larga y muy deprimente y muy difícil así que el día que yo me enteré que estaba embarazada obviamente me convertí en la mujer más feliz del mundo al igual que mi esposo porque era lo que anhelábamos y deseábamos con el alma pero obviamente a la hora de tú querer convertirte en mamá al menos yo son cosas que simplemente no se cuentan no se dicen, no se platican lo difícil que puede ser la maternidad al igual que lo solo que te puedes llegar a sentir sí, cuando yo tuve a mi bebé fue por medio de cesárea. Ahí fue donde empezaron las, los primera, las primeras pruebas de maternidad, donde empezó que obviamente la lactancia y el yo también poderme cuidar al igual que mi cesárea, el poder hacer todo lo que se tiene que hacer y se requiere hacer como mujer obviamente en casa, al igual que limpiar, cocinar y etcétera, etcétera. Y pues la verdad que eso algo, es algo que yo veía normal y pensaba que se tenía que hacer, pero lamentablemente al poco tiempo de tener a mi bebé, Caí en depresión postparto, una depresión postparto que duró aproximadamente dos años. No sé cómo caí ahí, no sé cómo llegué ahí, simplemente estuve ahí por dos años y la verdad que fue algo que me, me tocó trabajar bastante para entender que no fue culpa mía, simplemente es parte de la maternidad. Y gracias a Dios que pude recuperar de una manera u otra, recuperarme y volver a levantarme porque yo decía. ¿Cómo es posible que yo. He anhelado ser madre por tantos años y me siento de la manera que me siento. No me siento completamente feliz y más teniendo a mi bebé. Todas sabemos que el posparto es una etapa muy, muy sola y donde es muy cuestionado todo. O sea, te cuestionas todo. Estoy haciendo bien las cosas, eh, la lactancia o si das fórmula, o sea y también o sea esa, esa pelea no de que el pecho es mejor que la fórmula o que la fórmula o sea siempre va a haber algo siempre y más cuando hay personas atrás de ti opinando dando tu opiniones obviamente que no pides eh, aconsejándote porque obviamente eres mamá primeriza no sabes y lo que muchas personas olvidan y muchas mujeres olvidan es de que también ellas pasaron por ahí más sin embargo fue algo que les tocó aprender solas porque por naturaleza aprendemos simplemente déjame contarte también que yo antes de salir embarazada de mi niña yo era una mujer independiente tenía mi trabajo de tiempo completo eh, mis, éramos solamente mi esposo y yo en una pequeña trailita donde vivíamos él y yo y obviamente dividíamos los gastos así que obviamente tenía esa independencia pero también yo he estado teniendo esa independencia desde que yo tenía 16 años y no fue tanto por gusto sino más que nada por necesidad y obviamente pues fue a lo que me fui acostumbrando y a, en sí, a la hora de yo tener que dejar de trabajar por completo después de que eh, salí embarazada, fue una decisión para mí muy difícil porque obviamente a pesar de que yo tenía un, un matrimonio estable, fue algo que la verdad de una manera u otra que me pegó muy duro en el ego. Y digo que me pegó muy duro en el ego porque obviamente eh, de una manera u otra me tuve que convertir en una persona independiente desde muy chica porque así me tocó. Así que el yo decir, ok, ahora voy a depender al 100% de mi esposo, voy a dejar que él, obviamente, de una manera u otra me mantenga, eh, cuide de mí, sostenga, o sea, él pague absolutamente todo, hasta el chicle que me voy a masticar, fue algo muy difícil. O sea, no fue nada fácil para mí hacer porque, como les digo, yo estaba acostumbrada a tener un trabajo a tiempo completo, a ser independiente y, obviamente, a tener mi propio dinero, y hacer con él pues obviamente lo que yo pues, quería hacer, ¿me entienden? Y de una manera u otra pienso que estas creencias o lo que empezamos a aprender obviamente vienen de todo lo que escuchamos, todo lo que vimos en casa y es donde como les digo el inconsciente es donde se empieza a presentar y obviamente en ese tiempo yo no, yo no sabía, yo no entendía, ¿verdad? Para mí era como que no, es que, es que no y a pesar de que yo eh, estaba haciendo todavía videos en YouTube y ganaba, no sé, un poquito de dinero, ese dinero yo seguí invirtiéndolo en tandas, o sea, era de que no, yo, o sea, yo seguía trabajando, aunque sea desde mi casa, grabando videos y contenido. Y es lo que hacía con ese dinero, porque yo, yo decía, tengo que sentirme independiente, ¿no? Porque como les digo, para mí es muy importante y siempre fue muy importante hacerlo, porque, no sé, desde muy chica aprendí a hacerlo. Así que bueno, eh, algo que me, me di cuenta en la maternidad es que lamentablemente muchas nos perdemos en la rutina. Olvidamos que una cosa es ser mamá y otra ser mujer. Nos perdemos en la rutina de la limpieza de la casa, el estar cocinando todos los días, el lavar los trastes. Más que nada, en pocas palabras, el asegurarte de que tu casa brille más que tú. Así se las voy a poner. Déjame decirte que muchas de las veces nos preocupamos más porque la casa esté limpia, los niños estén limpios, estén comidos, que haya comida en la casa, que los trastes estén limpios, que el baño, que bla, 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 bla. Estamos más preocupadas por eso y tenemos, no tenemos tiempo para voltearnos a ver en el espejo y ver que no te has cambiado, no te has arreglado, no te has puesto bonita para ti. Y no estoy diciendo de ponerte bonita con súper tacones y el vestido y el super maquillaje. No, simplemente te olvidas de ponerte tiempo o, o darte ese tiempo, incluso hasta para lavarte los dientes para ti misma. Con mi primera niña recuerdo que había días que me levantaba hasta las 12 horas. De la, o sea, de la tarde porque obviamente pues los primeros meses ustedes saben que es algo que no tienen una rutina en sí y puede que estés despierta en la noche y así ¿no? pues era lo que me pasaba pero yo me fui perdiendo demasiado en esa rutina, en decir Ay, a las 12 me levanto no pasa nada y según yo dizque me arreglaba y me ponía la, la ropa más cómoda, más floja y empezaba a hacer de comer y esto y el otro ¿no? pero a veces incluso en el que nosotros seamos amas de casa el estar en casa con los niños, olvidamos también esa importancia de dedicarle el tiempo a nuestros hijos. Sí, le dedicas el tiempo para asegurarte de que ellos tengan todo lo que necesitan, pero en realidad también olvidamos muchas de esas veces el sentarnos con ellos, ya sea ver una, una película, una serie, ya sea el podernos a jugar con ellos, el sacarlos, no sé, afuera de la casa o llevarlos al parque. ¿Por qué? Porque simplemente se convierte en algo como que oh pues es que yo soy ama de casa y se te olvida o sea se te va el rollo inconscientemente es algo que sí suele pasar porque a mí me pasó y lamentablemente qué pasa al final de la noche es donde empieza a surgir la culpa la culpa de mamá el haber sentido que no hiciste lo suficiente ese día el que te faltó hacer más y es como una es algo que empiezas una y otra vez Termina ese día y mañana voy a hacer esto. Y no lo vuelves a hacer y vuelves otra vez al mismo lugar donde estabas. Eso, eso fue algo que yo hice por muchos años. Yo era una mujer, una persona demasiado que quería que todo estuviera súper limpiecísimo. O sea, era una cosa exagerada. Me la pasaba limpiando día y noche. Esa era mi vida. Y en realidad llegó un día donde me harté, me enfadé y dije a la fregada con esto. Cuando yo era niña, yo recuerdo a mi mamá que ella siempre se la pasaba limpiando, cocinando, haciendo tareas con nosotros. Pero en realidad siempre estaba mi mamá presente ahí, eh, incluso en las conferencias obviamente con los maestros, en la escuela y cualquier cosa que tuviera que ver con nosotros, excepto cuando era hora de jugar. Mi mamá nunca se sentó a jugar con nosotros, o sea... No, literal, porque ella estaba más ocupada en asegurarse de que no faltara nada en la casa, que la cena, el almuerzo, el desayuno, que los niños estuvieran limpios, los uniformes y todo eso. O sea, nosotros somos cuatro hijos. Y no me puedo imaginar a mi mamá, o sea, todo lo que hacía en sí. Yo cuando iba a la escuela decía, guau, wow, mi mamá es una super mujer porque mira, ella tiene poderes porque yo me voy al tra al, al trabajo. Me voy a la escuela y llego a la casa. Mi mamá ya tiene la casa limpia, tiene la comida, lim la comida hecha y ya tiene hasta la, la fruta picada y hasta hizo agua, de te, o sea, agua fresca para tomar. O sea, eran tantas cosas. Pero ahora que yo lo veo, digo, ¿pero en qué momento mi mamá tenía tiempo para ella? Sí, llegábamos a la casa y mi mamá de una manera estaba cambiada. Pero yo no vi en mi mamá que tuviera de una manera u otra como ese hobby para ella. Ese tiempo para ella. Eh, no sé, que se dedicara ese tiempo para ella simplemente tanto en su físico, tanto para ella misma. Después cuando nosotros crecimos, me casé, mis hermanos nos fuimos de la casa, fue donde mi mamá en serio vi que a ella le pegó muy duro, especialmente cuando mi hermana, la más chica, se fue de casa. Mi mamá sufrió bastante. Fueron muchos años que mi mamá le batalló. ¿Por qué? Porque ella lo único que conocía era... El servir a sus hijos, el servir a su familia y nada más. Mas, sin embargo, se, lo, se, se olvidó de la parte más importante, que era el servirse a sí misma, el estar ahí para ella misma y no siempre nada o nada más para sus hijos y para su familia. Y ahí es donde les digo que viene la parte pues, triste de una manera u otra, ¿no? Olvidamos nuestros sueños, anhelos y olvidamos también que eso es importante y eso es muy importante esos sueños y anhelos que tú tienes juegan una parte muy importante en tu vida porque algo que yo he aprendido al menos de la manera que yo crecí al ver a mi madre y ver a mi mamá ahora que a la edad que tiene ella es de una manera u otra que está viviendo sus sueños que es viajar, conocer y encontrarse a sí misma le tomó muchos años yo tengo 33 años y a mi mamá le tomó demasiado tiempo aprender a estar sola le tomó demasiado tiempo aprender a dedicarse ese tiempo para ella con su pareja. Por eso es que les digo que llegó un día simplemente vivida que yo me harté de, llegar, de llevar esa rutina, de enfocarme solamente en estar limpiando y limpiando limpiando, porque un día simplemente me desperté, yo ya tenía a mi segunda hija también, tenía alrededor creo de un año y me senté en la mañana, era un sábado por la mañana, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Siento que algo me falta, siento que no estoy haciendo lo que me hace feliz, y sí, aunque ser mamá me hace muy feliz, y amo estar aquí en casa, siento que aún así todavía algo me falta. Y era esa independencia que yo tenía antes, pero ahora de otra manera, pero obviamente pues ya siendo, no sé, más, más, más mayor, con más madurez. Yo incluso antes de embarazarme de mi segunda niña, yo había estado, como les había comentado, había estado haciendo ejercicio, había, también te, tuve un trabajo... Y estuve ahí casi por un año que la verdad que me encantaba, amaba trabajar, amaba obviamente tener esa diferente rutina fuera de casa y no nada más era de que, oh, la, la limpieza y mi hija, no, sino que era más como que, ok, mi rutina de ejercicio, eh, pasar tiempo con mi niña, llevármela al parque, estar ella y yo juntas y después irme a trabajar, o sea, llegar a casa, o sea, era una cosa muy diferente que empezó de una manera u otra a abrirme otros horizontes y abrirme como que la mente De ver que podía ser muy diferente también mis rutinas. Y no siempre lo mismo. Pero tuve mi segunda niña y volví a caer en la misma rutina. La única diferencia esta vez cuando tuve a mi segunda hija. Fue que eh, como que me di cuenta de que no estaba completamente feliz. Al poco tiempo que mi hija nació. Yo empecé en un negocio de gomitas. Me acuerdo en plena pandemia. Y después... De yo darme cuenta del potencial que yo tenía. Es como que yo quiero algo más. Y al poco tiempo después de regresar de mis vacaciones de Hawái, me acuerdo. Eh, yo decidí empezar a trabajar para Uber Eats. Y la verdad que fue algo que me encantó. Al principio mi esposo me decía yo voy con los, contigo, te acompaño. Pero se nos fue complicando un poquito porque mis, mis niñas como que, como que se enfadaban. no Así que empecé yo a ir sola. Y Dios mío, dime que si me encantó estar sola, dime que, o sea, pregúntame cuánto amé el sentirme independiente después de tantos años, finalmente, el poder yo decir, ok, ya me voy a trabajar, o sea, era una cosa que la verdad me llenaba demasiado como mujer. Porque de igual manera me costó mucho trabajo entender y saber qué es lo que quería. Porque recuerdo que mi esposo me decía, pues, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría volver a trabajar donde estabas? Y yo, no, pues sí, sí me gustaría. Pero en realidad ni siquiera, o sea, yo no sabía qué fregados quería hasta que yo empecé a trabajar en esto por mi cuenta y me encantó. Después, obviamente, el resto es historia. Empecé a trabajar para DoorDash y luego Instacart y todo eso, ¿no? Pero empecé a sentir esa independencia que no senté hace tiempo. Empecé a yo poder, eh, no sé, pagar mis gastos, pagar mi carro. O sea, era una cosa súper, súper padre. Que me estaba, o sea, me estaba llenando de mucha felicidad. Por eso para mí es demasiado importante trabajar en equipo con mi esposo día a día. Desde, o sea, la más mínima cosa, tanto la, las rutinas de las niñas en las mañanas, en las tardes, en las noches, la escuela... Eh, al igual que eh, él sabe de las citas de las niñas, dentista, doctor, o sea, todo, todo, todo es muy importante que los dos estemos en la misma página, al igual que obviamente la, la disciplina de las niñas, eh, qué es lo que falta para las niñas, ropa, o sea, a la hora de doblar la ropa, a la hora de lavar la ropa, a la hora de que comen, o sea, es una rutina que para todo estamos los dos en equipo. Pero también quiero decirte que es muy importante que cada uno tenga su propio espacio. Es algo que él y yo hemos aprendido durante ya casi 16 años que tenemos juntos. que Déjame decirte que no fue nada fácil porque obviamente es algo que tienes que ir aprendiendo y tienes que tener que entender que cada uno necesita su espacio. Tanto él como tú necesitan ese espacio de sus hijos. Y no, no es ser malo, no es ser un mal padre el que tú tengas ese espacio, ya sea que... Quieres salir con tus amigas, ya sea que te quieres ir a tomar un café, ya sea que te quieres ir a hacer ejercicio, ya sea que te quieres ir a trabajar, ya sea lo que tú quieras hacer al igual que él. Es importante. ¿Para qué? Para que los dos puedan trabajar bien en equipo y así de una manera u otra los dos se apoyen en todo. Por eso para mí es muy importante en sí desde el, literalmente el día uno que nació mi hija eh, que él esté presente, que él eh, o sea, ejerza su, su paternidad porque muchas de las veces como mamás, queremos hacer todo y nos quejamos y nos enojamos con nuestra pareja, pero en realidad si nosotros queremos que el papá esté presente, que el papá apoye, que el papá ayude, que el papá esto, que el papá lo otro, tienes que dejarlo tienes que dejarlo que él peine a la niña o peine al niño lo cambie, le dé de, de comer, lo cuide vea por él, lo lleve a las citas lo lleve a la escuela, vaya a las conferencias de la escuela, o sea literalmente que esté en todo recuerda que lamentablemente no tenemos la vida comprada y que nosotras no somos eternas siempre estamos preocupadas en de que o oh, qué tal si llega a faltar él algún día pero te has preguntado qué pasaría si yo llegara a faltar qué va a pasar el día de mañana si Dios no lo quiera y llego a faltar bueno pues es importante por eso que él esté presente en todo créanme lamentablemente muchas de las mujeres no le dan suficiente crédito a sus parejas Suficiente crédito al papá de sus hijos porque piensan que son incompetentes, que no pueden ellos ser capaces de cuidar de un niño. Y créanme que si ustedes lo dejan, son capaces. Eso es algo que yo noté desde el momento que mi hija nació y mi esposo se la llevaba literalmente a desayunar con él. Incluso aunque mi primera hija solamente tomaba pecho, ella literalmente detestaba el biberón y aún así él se la aventaba. Así que, chicas, aunque el sí, la maternidad puede ser muy difícil. Déjame decirte que tú te la puedes facilitar teniendo una pareja que está ahí presente. Al igual que al tú permitirle que esté presente como papá, que ejerza él su paternidad, no se la niegues. Tú no eres quien para negarle. Así como tú dices, oh, mis hijos, yo los quiero. ¿Qué te hace pensar que él no? O sea, es lo mismo. Es importante simplemente que... A nosotros, a nuestras parejas, de una manera u otra los dejemos ser al igual que les enseñemos. Lamentablemente, en nuestra cultura latina, el hombre es el que nada más provee financieramente. mas sin embargo, se les olvida también que el hombre pues obviamente tiene sentimientos. A los hombres desde muy pequeños, cuando son niños, no se les enseña a jugar muñecas porque obviamente no, eso es de niñas. Y es súper triste ver eso, o sea, ver que... Hasta el día de hoy muchas personas piensan de esa manera y cuando se convierten en papás, ellos pues se convierten en el mal papá o es un papá que no es suficiente o es malo o es incapaz, pero es porque nunca se lo permitiste. Así que facilítate la vida, facilítense la vida trabajando en equipo. Es algo que a mí me ha ayudado bastante para yo, obviamente, ser una mamá feliz, una mamá que dice, ok, mira, ahorita vengo, ahí se quedan las niñas, y yo poder salir sin tener, o sea, ese pendiente. ¿Por qué? Porque yo sé que mis hijas están, no pueden estar en mejor lugar que con su papá. Otra cosa que simplemente, como les digo, el día que me harté de que la limpieza, la cocina, el, la super cena, que... La verdad que me volví de que, ay, pues la cena va a ser súper rápido y algo así sencillito. Al igual que la limpieza una vez a la semana y, y pasar la aspiradora todos los días, pero ya, o sea, algo súper fácil y sencillito. Era también saber quién soy para que el día que mis hijas decidan marcharse y dejarme el nido vacío, sepa yo quién soy y no sea tan difícil. Eso es algo que de una manera u otra como que se presentó en mi vida porque lo escuché en un podcast me acuerdo y dije wow eso hace tanto sentido porque como les comentaba yo vi a mi propia mamá sufrir demasiado y es algo que yo veo constantemente en muchas mujeres y dijo como que dije pues cómo uno puede hacerle no yo sé que obviamente el día que nuestros hijos partan se vayan del nido Va a ser difícil, obviamente. No estás acostumbrada a no estar sin tus hijos de tal manera. Pero la parte donde nos equivocamos bastante, pienso yo, es donde nos perdemos en la rutina. Como les comenté al principio, te aseguras de que brille más tu casa que tú misma. Te, asegura, te aseguras de que a nadie le falte lo que necesita excepto a ti misma. Y cuando se vienen esos momentos donde te tienes que voltear a ver el espejo y ver que no te has peinado, ver que no te has lavado los dientes, ver que siempre usas esa misma ropa, y que el día que te toca salir andas a las carreras y no te sientes suficiente bonita, ahí es donde deberías de sentarte a cuestionarte y ver qué es lo que tienes que hacer diferente para ti. Hoy tómate ese tiempo para tomarte ese café a solas, hoy tómate ese tiempo para ponerte esa camisa bonita, ese vestido bonito que te has querido poner y que según tú dices que vas a esperar que llegue ese día especial ese momento perfecto ese momento perfecto jamás va a llegar atrévete a tomar ese paso y a verte al espejo y sé simplemente sincera contigo misma, deja de estarte escudando atrás de tus hijos que aunque son obviamente la parte más hermosa de tu vida ellos quieren ver a una mamá feliz ellos no te ven como oh, eh, mi mamá necesita limpiar la casa o se van a acordar de que oh no, mi mamá era wow, súper limpiecísima y no, créeme ellos van a recordar esos momentos donde tú pasabas con ellos esos momentos donde te sentabas a jugar con ellos, a llevarlos al parque a cantar juntos a bailar juntos en la cocina en el carro a divertirse esas son cositas que ellos van a recordar de ti. La mamá independiente, la mamá feliz, la mamá que a pesar de que se convirtió en mamá, siguió sus sueños y no se dejó para el último. Y sí, chicas, yo sé que es muy fácil perderte en la rutina. Yo sé que es muy fácil caer en esa misma rutina. Porque yo estuve ahí por mucho tiempo. Estuve ahí simplemente todos los días. Hasta que un día me harté y dije, ay no, guay, voy otra vez con lo mismo, a levantarme, el desayuno, la limpieza, el lavar los trastes. O sea, y literalmente al final del día terminaba exhausta, mi espalda me dolía horrible, ya no, hombre, era una cosa que yo ya no soportaba. Más sin embargo, ahora con mi, con mi rutina diferente, que, que la he cambiado radicalmente, me siento tan bien me siento tan feliz porque digo, ah, pues ya sé, o sea, ya sé a lo que voy a llegar a mi casa, ya sé cómo van mis rutinas, ya sé, o sea, lo que tengo que hacer todos los días, pero estoy haciendo cosas que me hacen felices a mí y mis niñas están conmigo y por decir ahorita que ya van a empezar la escuela y la rutina, o sea, para mí las rutinas son un must. Todos tenemos que tener rutinas, o sea, pienso que es súper importante para que así, no es como que, ok, ¿ahora qué? ahora qué? qué? No, sino que simplemente ya sepas lo que tienes que hacer y lo hagas y así seas una, una persona que termina las cosas, no nada más las comienzas y no las terminas o las dejas ahí a medias, sino las comienzas y las logras terminar. Recuerda que siempre hay personitas viéndonos, observándonos, que todo lo que decimos y todo lo que opinamos y todo lo que hacemos, ellos van a ser el ejemplo que van a seguir. Recuerda que nosotros somos sus maestras, las primeras que conocen antes de conocer las maestras en la escuela y que obviamente ellos van a aprender de nosotros así que empieza a tratar con cariño con amor deja de juzgarte tanto y trátate más con más amor y con más compasión y entiende que eres incapaz de ser perfecta nadie es perfecto en este mundo pero lo que sí puedes hacer es disfrutar tu maternidad ya que esto no dura para tanto déjame decirte que los quehaceres de la casa siempre van a existir. Pero más sin embargo, la vejez empieza a llegar y nuestros hijos empiezan a crecer y se van. Más sin embargo, te olvidaste de la persona más importante que eras tú. En vivir tus sueños, al igual que darles de una manera u otra esa seguridad a tus hijos para que ellos vieran eso en ti. Así que tú decide, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a cambiar el día de hoy? ¿Importa tanto esa limpieza de la casa todos los días? ¿O prefieres enfocarte más en ti, sentirte bonita, sentirte especial para ti misma y así poder disfrutar de los tuyos? Piénsalo. Llegamos al final de este episodio. Te quiero agradecer nuevamente por estar aquí. Espero todo lo que platicamos te ayude en algo, al igual que te haga ruido y un poco de incomodidad para hacer algo diferente el día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.